0: 亲子天下》的听众朋友们，大家好，欢迎收听《亲子天下 podcast》Podcast， 我是这一集特别企划的主持人，亲子天下记者许佳琪。十月录音的这几天哦，天气变得好冷，好快的，已经要接近年末了。二零二一年对台湾青师生来说，应该是相当难忘的一年哦。因为五月中疫情爆发，学生停止到校，开始远距线上学习。那这是跟过去很不一样的学习体验。刚开始做线上学习的时候，相信很多老师跟家长应该都会觉得蛮不适应的。但过一阵子，有些人却也开始发现线上学习的优点，像是透过一些教材还有课程互动的设计，孩子反而更有学习动机。或是现在有很多线上学习的平台，像是军医啊、学习霸，都有很丰富的学习资源可以利用。又或是现在政府很积极的在推双语教育，那一些家长希望孩子有更多接触英语的机会，而透过像 Core English 这样的英语线上学习平台，学生从听说读写到智慧，甚至是写作，都能在这个平台上学习。那我想，经过这一次的经验，很多人都感受到线上学习的重要性还有趋势。那面对这样的学习转变，我们可以用哪一些策略来帮助孩子学得更好呢？今天我们就邀请到一位数位学习的专家，东吴大学资讯管理系的朱慧君朱教授来跟我们分享他的建议。那朱老师本身是数位学习科技的博士哦，在停课不停学还没发生前，其实老师就研究数位学习很久了。老师的研究专长是在行动学习、游戏化学习这些领域。也去探讨数位学习怎么样结合一些策略来影响学生的学习动机还有思考力。那我们就先欢迎朱老师，请朱老师跟听众朋友们打声招呼。Hello， 大家好，我是朱慧君老师。老师好，那我们想先请老师做个自我介绍。想请问老师是说，呃，您是怎么开始对数位学习这样的领域产生兴趣，然后去研
1: 究呢？嗯、好，谢谢佳琪的介绍哈，<笑>很高兴今天来到这边跟听众朋友们在线上见面哈。我先自我介绍一下，我在东吴大学资管系服务，那我是台湾数位学习领域第一个博士哈。不过呢，在这十一二年来就是在毕业后，然后到台湾。有更多人知道数位学习的过程哈，我想十年前其实那个时候台湾不知道大家有没有印象，那时候在推动这个数位学习国家型计划，从2003年好到2012年，一共十年的时间哈，推动了数位学习国家型计划，后续变成数位学习数位典藏国家型计划哈。那在这样的一个过程当中，我们就有发现了，如果很想要带学生做这个个别化的学习的话哈，数位科技是必要的。好，数位科技的融入，新的数位科技的一些崛起，可以让小孩有自己的一个步调，他要重复的观看，他要重复的学习，或者是得到个人化的指引跟导引，他都需要更好的数位科技哈。所以在过去我们那十年的一些数位学习国家计划的成果，好就有希望能够带领不同程度的学生，我们称为适性化学习的一个学习的效果哈。你可以称作是 personalized learning 或者是 adaptive learning， 都是个别化的学习跟适性化的学习。那这样。这样的好处在于说，一个班有这么多的程度的同学哈，我常常跟老师们分享哈，在班上有三群小朋友哈，一群是讲一讲会懂的哈，那一群是讲一讲后来终于懂的哈，那有一群是都不会懂的哈，<笑>所以呢，好，所以呢，那这样三群的同学在同一个课室上面，如果没有个人化的载具跟数位科技的导入，那这样的学习的效果是永远不会改善的。好，所以我在投入数位学习的过程当中，也起因于我们希望能够让每一个小孩有个别的速度，有个别的进度，有个别的重复的程度，还有呢补救的程度，可以呢分成不同的面向来学习。好，所以这是初衷哈。嗯。很好奇，是说老师您自
0: 己在您平常的课堂就会用这样子个人化学习的方式带学生去学习吗、嗯
1: ？对，其实，在2012年、2013年左右哈，我就一直在找寻一个软体哈，就是一个暗暗的软体，我们称为 Clicker 好。那像这样的一个软体，在普渡大学啊，在美国他们都有在用，但是他们就用用遥控器好。然后大概十几年前，我在大陆也看到他们用遥控器来做课堂的。互动式的教学，那为什么我很想找这样的软体？而且我想说，呃、嗯，二零一二年是一个 A P P 的时代了，应该不会再拿遥控器出来了吧？哈，那应该有 A P P， 可是我片寻不着哈，像这样的一个 App。所以当时找到了一个这样的 app， 然后呢，也开始引入在课堂上。那为什么我想要做这件事哈？因为不管我课程准备的多精彩，一定有大学生低头没有在看，我在看手机，对吧？嗯，手机的吸引，手机他就一直在，就下了课他才投台起来，<笑>准备要离开了哈。那上课的时候呢，都在手机的世界里面哈，那没有办法吸引到这样的同学的注意力哈。那既然呢，我没有办法把同学的注意力从手机的身上引到我的身上，那。我就只好让他用手机来做跟学习有关的事情。嗯，好，所以在2012年左右，我们就在课堂上面用暗暗的方式，然后用问答的方式、抽点的方式、现场分组的方式，让实体的课程的学生他们自己要投入一定程度的努力在课堂里面的学习，而不是只是单纯的听讲。好，那效果当然是很好哈。有透过这样的小组的互动、同学的互动，那现场呢，他们可以分组，然后可以马上抢答。好，那这样的效果就胜过于老师在前面演的好不好？学生还可能还在下面检查说：“哎、欸，这今天讲的故事比较不精彩哦。好”好，那今天这样不太行哦。好好，他给你评分，那要不要让他自己在课堂里面多投入一些？好，那后来就因为这样的关系，我就开始实施翻转教学哈，先让一部分的课程的内容先录成影片，然后让学生有个人化的这样我们称为是 out of class 的时段哈，他在这个课堂前就先完成的比较偏向记忆跟理解方面的一个影片的学习。那带着这样的一个基础之后，到课堂上我们可以直接应用，好可以让学生应用这样的知识呢来做练习。然后好像作业测验本来是回家做的哈，那到了课堂上来做，还可以彼此互相来做教学，还可以做讨论，然后呢做一些比较难点的厘清。课堂中 in class 的部分就变成是拿来做应用。这个需要学生慢慢的去改变，也就代表说，大部分的学生习惯坐在那里听课。嗯，好，他不不习惯说，我今天上课要这么精彩刺激，我要投入在课程里面，我不能睡觉，不能放空哈，要跟同学马上产出一个小组的成果，然后马上要抽点上台报告。好，那这样的投入，他们会觉得，哎，好像有点太太忙了，对，太忙了，他就想坐在那里发呆哈。但是我们知道，它的效果会后者。才会是真正的学习、嗯。学习必须要 experience， 必须要经验；学习必须要 reflect， i v e 必须要反思。那如果他只是 listen， 他只是听，那当然他效果就不好。
0: 嗯，听老师这样讲起来，学生透过这样的方式，他们对课堂的参与度其实是更高的嘛。然后老师刚,刚有提到一个关键是，是他们需要慢慢的改变的这件事情。所以也很好奇，是说当现在开始有越来越多老师想要用这样子课程，就是引入教育科技去辅助，或是像老师刚刚提到的翻转教育的这样子的概念，那学生在接受这样子的模式的时候，他们要具备什么样的能力，或者慢慢长出这样子的能力，他们才有办法在这样。不一样的学习模式下学的更好呢
1: ？对，因为其实，在疫情前哈，大部分的老师在上课的时候用到一种数位科技就已经很不错。好，那如果在疫情开始的时候就抢，哎、欸，好像要导入很多的科技。好，那我们也听到一些高中老师、国中老师在分享啊。他们不希望这个科技变成一种炫技的炫技、呃、时代，好、嗯，就是好像导入了不同的白板啊、嗯，然后用很多的不同的科技啊，让学生哈，就是很忙，一直在切换科技哈。其实不需要，老师只需要把科技适当的融入到自己的教学环节里面，让自己的教学环节能够让学生投入进来就可以。嗯、所以，他不需要很多的技术，也不需要很多的科技。那学生需要练习的是，他们有他们的责任，他有他的责任要为自己。去定下他这个学科里面，或者是这个礼拜，他需要投入的时间，我需要完成什么样的学习任务？我需要呢，在这个课前先做学习单，先做这样的影片的学习。我要把我的课程里面该负的责任要负到，是好。所以我们要的是学习者之所以改变，是要改变他们的责任的习惯。好，不再只是被教，好被老师把知识都做好好，然后喂给他。而是他有自己要先去消化的能力，然后有先去搜寻影片看到一半停下来，去搜集一下相关的资料，回来写笔记之后还可以再继续。好，那这样的一个习惯是需要练习的，所以我们所谓的学生需要练习，是他需要学习如何跟影片互动，他要学习如何跟自己的学习互动。好，不是一昧的接受。那老师呢？老师需要的是了解科技怎么是切的融入到自己的课程里面，所以他需要一次给自己一个任务，就是我就熟一个科技就好。我在一门课里面，这个学期我就多导入一个学习活动。那这个学习活动可能是我以前没有做过的，比方说，我从来没有用卡户做过竞赛的一个游戏活动，那我就来设计一个卡户的活动。那怎么样把卡户活动做到它不仅有趣，而且还可以？在教学上面做加强，那这就是老师这个学期想要学习的任务，这样就够了。所以，我们也希望老师不要太辛苦地投入于钻研不同的科技，而学生呢，他需要去培养他们开始产生学习的责任者。所以，这个开门很重要。好，每一个学期的第一个礼拜的一个开门，让同学了解我们怎么来配合完成这个学期的学习，他就变得非常的重要。心里有准备了，才知道接下来要该怎么做。
0: 嗯，谢谢老师。老师刚刚提到就是一个科技就好这件事情、嗯，我觉得可能一些老师听了也会觉得蛮受到安慰的，因为我也记得那个时候停课不停学刚爆发的时候，网络上面好多好多关于各种就是互动软体啊，或者各种 A P P， 或者各种教育科技，非常多
1: 庞大的那个教学的演讲啊。我我这样讲一个演讲上线两百多人，然后吓到我，我要怎么讲这个<笑>教他们怎么使用科技来教学？然本来平常是二十个人，好像一下突然<笑>下大热门，这样变。两百多个
0: <笑>
1: 對，对老师刚刚其实
0: 对于老师的教学跟学生的学习这一块都有给了一些建议。那现在想谈谈说，当这个线上学习它是发生在家里的时候，就是孩子想透过一些自主学习平台去学习的时候，家长可以怎么样去陪伴呢？还是就是直接给他平台就好，让他放手去探索就好了嘛？那这个的学习成效又会？其实呢，曾
1: 经有一个趣事哈，在也是两千年初的时候哈，那个时候呢有。一个名词叫游戏化学习，是好。那当时呢，就引起了很多老师的想象。好，就是我有没有办法做一个游戏，然、啊、这个游戏很好玩，然后学生就投入在这个游戏里面，然后就拼命的学，一直学，学到他青出于蓝胜于蓝，然后他就成绩就突飞猛进，老师在旁边就拍手就好。大家应该知道这不可能的，对不对？<笑>好，没有任何一个新兴的科技，或是没有任何一个学习平台，或是一个游戏，它可以呢直接丢给学生，然后学生就可以在里面学得很好。好，学生需要的是引导。好，要在系统里面，它可以给予回馈。那还有呢，在课堂里面，老师给予回馈；那在课堂上面，同学给予回馈；在家里面。我们都说爸妈的责任到底是什么？爸妈很辛苦，然后有时候看不懂小孩的功课，那还要帮他这个解题做数学哈。那接下来家里面的爸爸就会说：“你上课都不好好听啊，然后回家不会做哦，就把他骂一顿啊。”因为老师爸爸自己不会做嘛，<笑>所以其实对于父母而言陪伴小孩定定他的学习的一个 schedule， 他回家因为是要看影片的话，假使今天是翻转他要看影片，陪伴孩子看影片跟做笔记，是不是相对比陪他做作业来的容易？好，那爸妈要做的就是我们陪伴小孩把这样的一个功课做完。还有，他如果呢，在一个平台上面，他是有个性化学习的功能。那我们这个同学呢，他可能英文非常的需要补救。哦，有很多的低阶的低年级的他都不会，他已经念到高中了，可是他国中的还不太会，甚至国小的不太会。那我们希望有一个平台是可以呢，给予这个同学一个学习的路径的规划，让他知道怎么往前补救。之后呢，补回来之后再往前精进，好，所以这样子的一个私信化的资源就很适合我们的网络时代，或者是适合在翻转教育下。那学生呢，跟家长呢，他们有一个可以依靠的一个地方，是告诉他们哪些教材是适合这个同学的，他的能力是经过诊断的。那诊断完之后呢，给他一个学习的路径，这当然是我们的最期望看到的事情。不是在浩瀚的网络的平台上面，或者是这么多的知识里面，茫茫的去寻找一些教材来 improve 自己的能力，我们比较不要看到这样。我们希望是经过引导的。经过诊断的，那父母可以给予呢支持陪伴，还有呢检核我们设定的目标有没有完成啊？这个礼拜我们是要背多少的英文单字，然后完成几个关卡，那他有没有办法被实现。好，所以呢，这些平台不管是我们现在有很好的平台，像英才网，好，也是一个私信化的平台，军医也是一个私信化的平台。p a g u m o 它也有个人化的学习的功能，有这么多的平台，我们要引导学生的是怎么在这个平台里面设立他的学习计划，怎么做他的学习策略的制定。比方说，我要在每天的哪一个时段完成什么样的任务跟功课，接下来我有给我自己一个放松的时间。那再来呢，我要在什么时段再投入哪一个科目？好，那都完成了以后，我有一个奖励。好，那再来呢，是这些功课完成了之后，如果是发现效果不如预期。那我们要陪伴他找出原因，哪一些策略需要调整，哪一些策略适合这个小朋友，不适合那个小朋友。好，所以呢，每个小朋友找出自己的个性跟习惯、学习的时间还有方式。那父母，我觉得这是非常非常重要的一个责任，就是我们给予孩子们肯定跟支持。所以，家
0: 中如果有姐妹或者兄弟，他们两个其实这样子用数位平台学习的方式，可能就会不一样嘛，就是有自己的一套适合自己的方法，这样。
1: 对，那基本上当然就是比较雷同的，就是如果我们都有被老师要求要在平台上完成他的任务，是有影片的，有练习题的，有什么他设立一个目标是，我要这次我要做这个运算思维的学习，那我就做运算思维方面的一些练习。那我相信这个大致上的流程是一样，但是每一个人的速度是不一样。嗯，老师可以再多
0: 谈谈，就是因为刚刚我提到前面设立目标，然后后来再去。检核的这件事情，就是检核说，哎、欸，我学习的时候是 miss 掉什么嘛，或是我是哪一个步骤没有达到？这个事后检核部分还可以从哪一些面向来看，就是让他可以更具体的了解他的学习。
1: 称为自律学习哈，那自律学习叫 self-regulated learning 哈，那也称为自我调整学习，或是在台湾叫自主学习。是那在自主学习的部分的话呢，其实我们要做的是四个步骤哈，第一个就是设立目标，拟定策略。好，那再来呢，就是执行与监控。好，最后就是反思的一个阶段。所以在呃执行跟监控，代表说我们要在一个可以被记录的平台上学习。比方说他看影片的时间，比方说在看影片的过程当中有做一个注记。那例如他有呃把这个截图下来做笔记。好，那例如呢他有提问。好，那这个部分就是在过程当中可以记录下来的。那如果老师设计了练习题，是不是练习题做完也可以有一个分数，有一个记录的一个过程？他做了多久的练习题？他做了几次？好，那我们大人需要去帮孩子们去看，诶，我觉得你很好，因为你很认真的在做练习题。那这个部分的话，就是他的一个轨迹、跟记录、跟监控的过程。那接下来就说，那为什么还是考不好呢？那考不好的过程，它的原因是因为没有把题目看懂吗？还是这个练习题跟你的考科的题目后来根本无关？好，还是有种种类型的原因？这个我们就要带他去做检核。好，所以检核是可以逐步、逐月、逐周去慢慢的去看同学们设定的目标，跟他执行的策略，还有他有没有在这里面获得。自我效能跟信心，因为慢慢的他发现，哎，这样的改善是我真的会听懂了老师的讲的英文，我听懂了。本来我听不懂，我不知道为什么这一题是这个答案，但是经由这样的方式，我可以有更多问的机会，然后我问到答案了，我会了。他的自己的自信心恢复了，动机就增强了。这个就是我们要看到的，因为孩子的动机胜过于考试的成绩。
0: 嗯、好像就是更细致的去看待学习的每一个过程嘛，然后学生也可以从这个过程中发现说他自己不会的原因到底是什么，而不是好像可能就跟着进度就一直一直这样下去了，可是那个不会的地方或是卡住的地方还是一直搁在那，那这个东西就是如果一直存在的话，它可能也会影响到日后的学习
1: 。我们可以想象一个画面哦，当这个同学在上课的时候，他也要做笔记。好，上课做笔记就低头写笔记，老师讲的东西会不会几句话就没有听到
0: ？嗯
1: ，好，那所以我们有时候会在我们以往的时代就会流行共同笔记，因为大家没听到的东西会不太一样哈，可以最后组起来可以变成一个比较完整的笔记。那如果老师愿意把它变成数位的教材，我就可以按暂停，那暂停我再来写笔记，之后再回复播放。那我这边听不懂的，我可以多听几次，这件事情会影响很大。好，他会让学生的不管什么样的能力的同学，他都有办法把课听完，他也有办法把笔记做完。那为什么学生会放弃？是因为他觉得他再努力也没有用。是，好，在课堂上面他可能跟不上。好，那我们要的就是像这样的同学，他有他自己的进度，他最后还是可以完成学习。那比较能力强的呢，为什么要勉强他听完所有的东西？他可以直接跳下面的，他可以往后学习。好，那这就是私信化的目的。
0: 嗯，就是很扎实的走过每一个的学习的过程，然后也可以找到适合自己的学习节
1: 对，而且它随时可以被补救，可以被补救，对学生来说是一件很踏实、很有安全感的事情。好，那至于英文的能力哦、喔，就是在现在推动双语国家政策，英文的部分以台湾来讲，我们的听说读写本来就是能力不均衡的。是，我们的同学在说本来就是比较弱，好，在读比较好，但是写又不太。好，所以呢，写跟说会比较弱，听相对说来讲就会再好一点。所以如果要补的话，应该是第一个均衡的补就是词汇、文法，这个是均衡的。好，就是四个能力都需要的。好，那但是呢，说这件事情，在你听了更多的词汇、背了更多的词汇跟文法，它还是不会改善的。好，所以我们需要建立。一个说的环境，一
0: 个输出，把学到的东西用出来，对，能够勇
1: 敢地去讲出来。觉的语言就是一个 nature， 它就是一个 language， 它就是一个日常会发生的事情。好，那像这样的一个环境，在台湾之所以难以执行，是因为我们并没有一个英文的环境。好，那像日本人不是，他们如果是要去日本念书的学生，他因为在日文的环境里面，他到便利商店要讲话。日文，他到问路要讲日文，要加个油要讲日文，那日文慢慢就会练起来。所以我们要给予学生这样的一个环境的话，他必须要是比较自然的、日常的。好，所以会建议同学就是针对。说的这个部分，在学校如果推动了 EMI， 在学校推动了一些像这样的课程的时候，他会用到很多的英文，但是他教的是专业英文。是，所以在教专业英文的时候，他会要求同学说：“哎，我们来分组吧，我们来动一动吧，我们来这些就是日常的，所以我们应该把日常的英文带到学校的环节里面，让。”老师有时候就会跟学生讲讲英文啊，啊，然后呢，校长在门口跟同学打招呼的时候可以用一些英文啊。好，那这样的话，其实对于同学来说，他们会觉得英文只是一个平常我们会会运用的、寒暄的工具，我们可以拿来问问题的时候讲的一些话。那这些内容并不是太复杂，而且又常常听到，他的恐惧感会下降，他就有可能说出来。好，所以要提升的是我们的老师的用英文来做一些。互动的能力，好，那如果在这个专业科目里面的一些专业英文的部分，可以先把它写下来，让同学比较没有太大的压力，就是我我都不知道这个字是什么，我怎么听得懂？好，它有个可以对照的方式，但是其他的部分应该是一个比较日常的，好，比较在互动上面，在课程上面会出现的一些简单的词汇，从这边开始，好，再进而到能力真的比较好的学生，他有。经有数位学习平台，他可以多说，他也可以用数位科技跟外国人多一些互动。姐妹校的学生，很多高中有姐妹校的学生，可以跟他们做更多的互动。所以这个时候，学生还是会依照他的能力去找到适合跟他互动的同学。好，那这样才会慢慢提升越好的同学，他的数位化的科技可以让他去 improve 的更好。那能力比较不好的学生，他可以在学校里面建立更多的信心，再慢慢的往。可以跟国外的学生互动的程度，那金融小组的方式也是一个方式。嗯，好，所以呢，我觉得它是一个渐进的过程，而且我们要让学生还是回归到他们的本职的能力有差异这件事情，从差异去找策略，用科技去找。跟他互动的对象，接下来他们就会真的达到可以说
0: 。嗯，老师刚刚有提到一个，就是这个学习是可以给学生安全感的。那他们在这样的学习过程中，他们也会更认识自己，然后更有自信的去学习，然后去开展更丰富的这样子的学习历程。那我也是想要。问老师的是说，现在家长在为孩子在挑选线上的学习平台的时候，也是看到有非常多的这种各式各样，的、嗯。而且像是以英文来说，他可能有就是视讯的方式对话，那有可能是在平台上面看影片学习，或是听一些呃英文的对话的音档这样子，就是有各种不同模式的这样子的线上的英语学习平台。如果是家长想要为孩子挑选一个适合的话，老师有没有几种方式可以去就是推荐或是判断，就是怎么样这个？学习平台是适合我的孩子使用的
1: 。OK， 因为我是在台湾念书的博士，我也没有出过国哈。那其实，在当初呢，我也遇到了很多，就是我必须用英文演讲的一个一个要求。那在台湾面试的时候，我也是用英文来做演讲来做面试。好，那当然就会遇到，哎，长话不够自然，然后好像呢比较没有办法及时的反应，因为它那个母语的。一个概念，然后跟英文的一个逻辑，其实我们当然是完全不同的，所以你要转换过去很难转换，再加上我没有真的在国外待过。好，那这个时候我当时给自己学习的管道，那个时候是透过跟国外的人在线上，然在做互动，然后有一个教材可以教学。如果对于这个同学来讲，他要在学校里面有这样的环节，我们老师们应该要帮他们设计类似的活动，就是我们可以运用比较。比方说高年级的是大学生，然后是外语系的，好，那他们可以跟小朋友做一个线上的互动。接下来呢，就是再进一步到姐妹校的学生可以跟同学在线上来做互动，而且是有一个教材，不是 free 的 conversation， 是他们可以。互动的教材可以做教材里面的学习。那第二个的话呢，是如果没有这样真的人可以跟我们做学习，我们可以从虚拟的方面来着手。例如说，像我后来的一个做法，就是自己在这个常春藤的这个英文，那我会每天会打开他的 app， 然后他会有一个文章，那他们有外国人在念的时候，我就跟着他一起念。好，学习外国人的抑扬顿挫，学习他们的语调，然后他们讲一句话，我就复制一句话；他们讲一句话，复制一句话。那这样的话，你的 tone 你的腔调就会比较好。好，那再来的话呢，就是 react， 就是你可以去回应对方的问题。所以呢，当这个老师讲话，他讲了这句话，他们另外一个老师可能就回应他。那由他们的这样的对话的复制，你可以假设自己是 A， 自己是 B， 好，可以这样来做互动。它也是一个提升的很好的方法，所以呢，跟着国外的这些老师在念英文的教材的时候的速度，跟着他一起念。有一天你念的时候，你发现你跟上了，那你的说话的速度就差不多跟一般人讲话的速度一样了。那再来的话呢，就是虚拟的还有台屏的部分，用聊天机器人，现在也有一些英文的文法的聊天机器人，他会跟你互动。或者是你有一些写的部分，你可以用 Grammar， 它可以有一些自动的帮你做你的 article 的评分，然后还有一些修正的部分。好，所以这些 AI 的相关的软体，还有一些辅助，它也会在写的上面有比较好的一个帮助。因为用 l i e 来聊天，大家已经很熟悉。那如果你丢了一个句子给聊天机器人，它也会帮你修正。那这样的话，其实对于这个同学来说，他就比较有安心，就是我可以有人告诉我句子对不对，接下来我只是要把它讲出来。那讲出来的腔调对不对，我就跟着外国人一起念。好，方法都有。那家长在帮孩子们挑选的时候，尽量挑选像这样的英文是我们都可以接受的。然后它的速度、它的声调，每一个人的声调不一样。那你喜欢哪一个老师的声调，你跟着他一起念，跟着他一起学。好，那再来就是希望有更多的。跟国外的同学有 interaction 互动 conversation 的机会，让他们可以去增加这种日常生活的一些对话。那日常生活的对话永远是帮助最大的。啊，我们都开玩笑说，如果去到国外都跟华人在一起，英文也不会好。好，那如果你交一个外国的男朋友或女朋友，英文瞬间变好。好，因为要必须要聊天，必须要讲话，马上就很好。那这就代表你有那个环境，它还是很有帮助的。那至于在那个环境下怎么把话说出来？很基础的单词跟文法，还是要慢慢的再补起来。任何一个年纪，任何一个阶段，不管是国小、国中、大学、研究所，只要你想，英文都是可以每天念一点，念一点，它就可以累积起来的，永远都来得及
0: 。嗯，就是去检视自己在听说读写各个方面，想要怎么样去增强，然后达到什么样的学习效果，然后再去挑选适合的一个学习资源。对，那我们最后想要请老师谈谈，老师今天分享了很多关于数位学习的策略，而且是从金师生各个方面都有一些具体的建议。我们很好奇，是想要请问老师的是说，说每个孩子都适合使用数位学习吗？适合用这样子的学习模式吗、嗯？或是就您的观察说，如果是一段好的这种数位学习的体验，它应该要具备哪一些关键的要素？
1: 好，我每个孩子都适合啊，哈，因为我们认为教学工具还有学习工具是每一个人接下来都要使用的。好，如果没有数位科技的话，那我们就回到就纸本的世界，那学习的过程就没有办法被记录，我们也没有办法帮孩子去理清他的学习历程里面有哪一个环节需要去做调整跟改善，所以数位科技导入是必要的。好，在每一个孩子成长的过程都需要，我们甚至希望它是一贯的，就是从。国小到国中到高中到大学，他有一些学习历程是可以连接的。当然现在不容易，因为每一个阶段都断层，所以他要怎么样去为自己的学习里面呢，去了解自己的弱项或是怎么样做补强，都需要有记录，他才能够去做嘛。好，那第二个是他在学习上面怎么有效率的学。好，那我会。蛮建议，就是说，他需要透过刚刚讲一个像类似翻转的这样的一个方式，有一个自己个人的学习时间，然后再透过跟同学还有老师的互动的时间，一起来把这个学习不会的地方做一个厘清。我们称作后设认知，好，后设认知是 meta cognition。后设认知，我们可以说它是一种对自己认知状态的认知，好。我们学的一个新的一个课程，我可以把它说出来吗？我可以告诉别人说这个课程的重点是什么？这个章节我怎么学习？我怎么用画图的方式来学历史？那我怎么用地理跟历史结合的方式来说故事？如果我可以把这个故事说好，其实基本这个章节我真的会了。但是我只是听完之后，我以为我会了，那个就是后设认知里面他对自己的认知的状态，还有他自己学习的策略都不够清楚。所以，一个能够反思的学习者，他才有可能成为一个会进步的学习者。好，因此我们需要有科技是帮学生增加他的后设认知的。好，那还有另外一种定义是思考的思考，也就是他可以思考自己在想什么，我怎么。思考学习这件事情，而且我怎么去看学英文的时候，我的效率是这个时候是有效率的，这个样的方式是没有效率的。那当我学了这样的一句话，一个单字，我用一句话、两句话、三句话去学习这个单字，我去用英文的翻译去看看这个翻译是不是正确的，再来呢，我再把它翻回去，把我的英文再翻回中文，看看我的中文是不是顺畅的。好，那用一些策略来帮自己来学习，所以每一种数位工具它会有不同的功能，真的要看家长跟学生现在他想要增强的是哪一个部分。但是呢，比较重要就是他要知道自己的反思，比较知道他自己的后世认知，那以及他如何 improve 自己的认知状态。如果我们今天讲一种密封式的学习，就是你好像采了花蜜之后，它会变成蜂蜜。那蚂蚁式的学习就是不管什么材料我都搬回家，不能吃能吃我都把它带回家。那蜘蛛式的学习好像说我就是在某一个地方，像补习班在哪里，我就直接一个网，在那个地方吸收知识。但来的知识是不是我要的，我也不知道。好，所以怎么判断哪一些学习的材料是你要的，你可以马上拿来用的，你可以拿来写成报告的，你可以拿来回答问题的，判断这些学习的材料的重要性，就变成是一个。很重要的能力，我们称为批判能力，或是他的对于这个学习的一些呃认知的能力。所以我相信哦，反思跟批判性思考这个部分，没有透过数位科技，它是不可能实现。
0: 老师给了我们很多很重要的提醒哦，特别是在这个线上各种平台啊、工具啊大爆发的时候。可是那个对于学习的反思，然后怎么去判断什么是适合自己的学习素材，然后去很扎实的一步一步去完成自己的学习历程的这些事情，这些策略其实是在这个时候其实是很重要的，才能够透过线上学习去学得更好的。对。好，我们今天很谢谢朱教授给我们分享很多数位学习的策略。那老师介绍的一些学习的策略跟方法，我自己都听了，都觉得很想要照着这样子去尝试看看。那我相信老师今天的分享也能够带给听众朋友很多的收获。那谢谢大家今天的收听，我们谢谢朱老师，谢谢,谢,谢大家。如果你想要了解台湾双语教育、线上线下的混成师学习，都欢迎阅读《亲子天下》七月号与九月号杂志。若是对未来人才培育有兴趣，也请关注《亲子天下》十一月号杂志。Let's SDGs， 培养改变世界的行动者。也非常欢迎各位参加《亲子天下》二零二一教育创新国际年会，精彩的论坛将于十一月三十日与十二月四号两天线上举办。报名链接请见本集节目介绍栏或搜寻关键字“二零二一教育创新国际年会”。亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关心孩子教育、教养的你订阅收听 Apple Podcast， 别忘记给我们五星评价，也欢迎在许愿池给我们回馈。我们下次见，拜拜。本集节目由国家发展委员会赞助广告播出。